0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia 199 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Estamos encerrando hoje a nossa leitura de capa a capa. Hoje nós lemos a, o livro de Apocalipse, do capítulo 17 até o capítulo de número 22. Em Apocalipse, capítulo de número 17, em sua sexta visão, João nos dá detalhes de uma mulher chamada de a grande prostituta e Babilônia, a próxima visão de João é dessa prostituta ricamente adornada. Ela é um símbolo da Babilônia que, por sua vez, é um símbolo da sociedade humana organizada e independentemente de Deus. Em diferentes épocas e culturas, a Babilônia se mostra de maneiras diferentes. Nos dias de João, representava Roma, mas sua expressão mais completa estará no final dos tempos, à medida que se encaminha para o julgamento inevitável. A imagem é da busca da raça humana por prosperidade e poder por meio do esforço coletivo. Os governantes tomam decisões com base no interesse próprio e o seu pessoal os apoia. As nações buscam ganhos egoístas por meio de tratados políticos e econômicos, mas tais uniões são comparadas a relações sexuais com uma prostituta. Eles são união de vergonha e desonra, pois ignoram os padrões de Deus e se opõem à sua autoridade. Um anjo então carrega João para um lugar onde, olhando do ponto de vista de Deus, ele vê a verdade sobre a mulher. Ela é apoiada por ninguém menos que a besta, o anticristo. Uma humanidade arrogante e desafiadora busca a grandeza, mas o espírito que a sustenta e dirige é ante Deus. A mulher parece esplêndida para o mundo, mas João vê que ela está cheia de maldade. Ela se deleita em massacrar o povo de Deus. Como um, bebo, um bêbado se deleita em beber vinho. O anjo agora explica o significado da besta e da prostituta. O anticristo, fortalecido por Satanás, controla a sociedade humana, usando seu poder para lutar contra as autoridades de Deus. Seus ataques ao povo de Deus podem morrer por um período, mas depois que ele ganhar vida e força renovados, os ataques serão renovados. No final, Deus os destruirá. A Roma do primeiro século, com sua civilização avançada e oposição organizada a Deus, era uma expressão clara do espírito antideus, simbolizado pela besta, a prostituta e a Babilônia. As sete cabeças da besta, explicadas como representando as sete colinas e sete governantes, simbolizavam a força, a estabilidade de Roma. Mas em qualquer época ou sociedade, à medida que aumenta o senso de autossuficiência coletiva das pessoas, elas inevitavelmente se colocam contra Deus. Interpretar a visão se torna mais difícil quando o anjo dá mais detalhes sobre os sete governantes. A maioria deles já pertence ao passado. Apenas um ainda está por aparecer, embora ele seja substituído por um oitavo, que exibirá um poder satânico ainda maior do que os sete anteriores. Mas Deus o destruirá. Novamente, os eventos do primeiro século podem ter dado a essa visão um significado especial para os cristãos que sofreram perseguição sob vários imperadores. Sem dúvida, o principal momento do mal no final dos tempos dará à visão um significado muito mais completo. No entanto, em qualquer época, os cristãos podem olhar para trás em uma linha de governantes ímpios e buscar alívio no futuro, mesmo que o governante final possa encarnar o anticristo mais do que todos os que o antecederam. Governantes que se tornam muito severos em seu exercício de poder geralmente causam sua própria destruição. Sempre haverá governantes e nações que desejam unir forças com o anticristo. Eles veem benefícios para si próprios em fazer parte do ímpio sistema de poder. Eles dão apoio de todo o coração ao anticristo, mas seu aparentemente sucesso é apenas breve. Ao decidir atacar a Cristo, eles garantem sua própria destruição. O verdadeiro poder nos reinos do mundo não está com a besta, o anticristo, mas com o cordeiro, o verdadeiro Cristo. Em sua busca por poder e prosperidade, as pessoas podem desenvolver cooperação internacional, mas ódio e ciúme eventualmente trazem desunião e conflito. Assim como a prostituta confia na besta para carregá-la, a raça humana confia nas forças de Satanás para alcançar estabilidade, crescimento, riqueza e poder. Mas assim como a prostituta é morta pela besta que a sustentava, a raça humana é destruída pelas próprias forças que usou para avançar. As pessoas desejam construir uma sociedade independente de Deus e no final Deus usa esse desejo para trazer sua punição. Vemos em, em Apocalipse capítulo 17 a grande prostituta que é descrita como Babilônia. e Em Apocalipse capítulo 18 ela aparece como seu governo econômico arruinado. É importante ter em mente que aqui Babilônia não é a cidade localizada junto ao rio Eufrates e Roma não é a capital do Império Romano. Essas duas figuras são utilizadas para fazer referência a um sistema de governo mundial dominado pelo diabo. A derrubada da sociedade humana em sua oposição mundial a Deus é anunciada como se fosse a queda da grande e orgulhosa cidade de Babilônia. O anúncio, na forma de uma canção fúnebre, dá aos cristãos uma imagem vívida do sistema mundial em que vivem. Ao verem o mundo como Deus o vê, devem evitar seus perigos e viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Outrora, o centro comercial do mundo, a cidade está agora em ruínas e deserta, habitada apenas por espíritos imundos e pássaros imundos. A organização humana e a atividade comercial que ignoram Deus conduzem ao fim, à destruição e morte. Eles são comparados a atos sexuais ilegais, uma vez que são guiados pela luxúria egoísta, sem qualquer pensamento para os padrões de Deus. Os cristãos, por outro lado, são guiados por valores diferentes, baseados na compreensão de Deus. Sua recusa em seguir os caminhos dos ímpios podem trazer perseguição e dificuldades econômicas, mas pelo menos os mantém moralmente puros. Em sua orgulhosa autossatisfação, as pessoas no mundo se gabam de sua civilização avançada e de suas realizações impressionantes, mas seu processo os leva apenas a afirmar uma maior independência de Deus e, portanto, conduzirá a final a um castigo maior. Aqueles que prosperam por meio do comércio com a cidade choram e lamentam sua destruição. Os governantes das nações ficam de longe, observando a destruição, mas nada fazendo para ajudar a cidade em sua angústia. Mercadores e homens de negócios choram pela cidade em chamas, não porque gostam dela, mas porque não tem mais mercado para os seus produtos. Como os governantes, eles são guiados por motivos totalmente egoístas. Eles estão angustiados apenas por causa de seus lucros cessantes. Os armadores e outros que lucram com o comércio internacional também lamentam porque sua fonte de ganho foi repentinamente cortada. Os cristãos veem a cidade de maneira diferente. Por terem permanecido firmes ao lado de Deus e se recusado a seguir os caminhos do mundo, eles se regozijam porque a Babilônia foi derrubada. Para eles, a ocasião é de vitória. Com a destruição da Babilônia, a sociedade humana pecaminosa não existe mais. Todas as atividades cessam, sejam elas ligadas à recriação, ao trabalho ou aos afazeres cotidianos da vida. Os comerciantes e empresários são especialmente condenados, pois são eles que, por sua ganância, corromperam a cidade. Mas o principal motivo da destruição da cidade é que ela atacou o povo de Deus." Em Apocalipse, capítulo de número 19, vemos um coral incontável de santos que cantam aleluia e dão glória a Deus, junto aos vinte e quatro anciãos e aos quatro seres viventes. É importante notar também que a palavra aleluia não aparece em nenhum outro texto no Novo Testamento, apenas aqui. A cena então muda para o céu onde muita alegria e louvor. A justiça de Deus foi demonstrada na punição adequada daqueles que se rebelaram contra o seu governo e perseguiram o seu povo. Embora os cristãos tenham triunfado, quem lhes deu a vitória é Deus. Somente Ele é o objetivo de adoração, seja oferecido por seres celestiais ou seu povo redimido. O governo de Deus foi claramente demonstrado na destruição do sistema mundial anticristo, e no triunfo de seu povo perseguido. Esse triunfo agora é retratado em uma festa de casamento celestial, em que os remidos são vistos como a noiva de Cristo. Eles estão vestidos de branco puro para indicar sua pureza celestial. O simbolismo então muda. Os remidos, embora retratados coletivamente como uma noiva, são retratados individualmente, como aqueles convidados a compartilhar a festa de casamento com Cristo. João, vencido pela visão, é tentado adorar o anjo que o explicou a ele. Ele é lembrado de que Jesus, não, não o anjo, é a fonte de todas essas revelações. A vitória de Deus sobre a humanidade rebelde e seus líderes satânicos é agora retratada em uma guerra terrível. Jesus desce majestosamente para julgar com justiça e governar com poder. Seu nome secreto indica a sua autoridade única. Seu manto encharcado de sangue significa que seu triunfo veio por meio da sua morte na cruz. Exércitos de anjos estão com ele, mas sua conquista não é por exércitos ou armas. É pela espada que sai de sua boca. Ela é a palavra viva, o agente ativo de Deus que expressa a vontade de Deus e a executa. Ele fala e está feito. Como rei dos reis e senhor dos senhores, ele exerce o governo de Deus sobre toda a humanidade e na ira divina pune os ímpios. Um anjo chama pássaros carnívoros para se preparar para uma festa como nunca antes, pois os cadáveres no campo de batalha serão incontáveis. Depois que Jesus entra na batalha, ele logo acaba, ela logo acaba. O anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo, significando punição da qual não há escapatória. Enquanto isso, os exércitos do anticristo morrem em batalha. Chegando em Apocalipse capítulo 20, vemos que o anticristo, o falso profeta, seus seguidores foram derrotados e mortos. Chegamos aqui vendo a descrição de Cristo como o vitorioso. Com a derrota de seus adversários, Jesus estabelece o fim do mal e de toda a sua representação. Com o anticristo e o falso profeta destruídos, apenas o primeiro membro da trindade maligna resta para ser tratado, o próprio Satanás. No entanto, Satanás ainda não foi destruído. Ele é lançado no abismo onde fica preso por um longo período simbolizado por mil anos, de modo que não, mais, não é mais capaz de tentar a raça humana e se rebelar contra Deus. Ao final desse tempo, ele será liberado por um breve período. Os crentes perseguidos agora são encorajados com uma nova revelação de sua vitória garantida. Enquanto o breve período de triunfo aparente de Satanás é substituído por uma longa prisão, o breve período de sofrimento dos cristãos é substituído por um longo reinado com Cristo. Eles podem ter sido martirizados, mas agora são ressuscitados da morte para compartilhar a vida de ressurreição com Cristo. Essa ressurreição dos crentes é chamada de primeira ressurreição. É seguido pelo reinado com Cristo, simbolizado por mil anos. Os crentes compartilham com Cristo, na vida de uma nova era, onde ele governa como rei, uma posição que o ímpio se recusou a reconhecer quando viveu entre eles no mundo. No final deste reinado com Cristo, há uma segunda ressurreição, desta vez envolvendo aqueles que não são crentes. Deles, entretanto, não é uma ressurreição para a vida, mas uma ressurreição para a condenação. Eles sofrem aquela punição final que João chama de segunda morte. No final do reinado de Cristo, Satanás é libertado, mas logo mostra que não mudou os seus caminhos. Como de costume, ele engana as pessoas e as incita a se rebelar contra Deus. Rebeldes em todo o mundo se unem contra Deus e seu povo. Como em uma visão apocalíptica, semelhante no Antigo Testamento, o liderante Deus é simbolizado por um homem chamado Gog, que vive na terra de Magog. Mas, como na visão do Antigo Testamento, Satanás tem permissão para reunir todos os rebeldes para que Deus possa destruí-los, todos ao mesmo tempo, em um ato decisivo de julgamento. Deus então joga Satanás no lago de fogo para se juntar ao anticristo ao falso profeta. Esta é uma prisão da qual não há libertação. É a punição final. Quando o resto dos mortos ressuscita, o julgamento final ocorre. Aqueles que executa o julgamento é o Senhor do Universo, e Ele o executa com absoluta justiça. Nesse julgamento, as pessoas enfrentam duas testemunhas independentes. O primeiro é o registro de suas obras, de acordo com o qual serão julgados. A segunda é a lista de nomes no Livro da Vida que confirma se eles aceitaram ou não a oferta de perdão de Deus. Todas as pessoas, no final, compartilham as bênçãos do céu ou os horrores do lago de fogo. Finalmente, a morte e o mundo dos mortos são tornados tão impotentes quanto todos os outros inimigos. Tendo encerrado o último julgamento, em Apocalipse 21, o Senhor mostra a, sua, a João a revelação da perfeição do reino de Deus. Algo completamente diferente do que vivemos hoje. Tudo o que entendemos como realidade passou. Tudo se fez novo. Normalmente, Deus é retratado como morando no céu e as pessoas como morando na terra. No estado eterno, essa distinção não existe. Porque Deus agora habita com o seu povo. em uma ordem de vida nunca antes experimentada. É uma ordem santa e bela, onde Deus e o seu povo vivem juntos na mais íntima comunhão. Tudo isso é possível, porque os eleitos do pecado na ordem anterior foram removidos. Estas promessas de uma nova vida encorajam os crentes perseguidos. Eles não precisam temer o futuro, porque Deus está sempre no controle. Enquanto eles sentirem necessidade dEle, Ele suprirá essa necessidade. Aqueles que triunfam por meio da perseguição e tentação, provam a genuidade da sua fé e desfrutarão de um relacionamento especialmente próximo com Deus seu Pai. Aqueles que negam a Cristo por medo da perseguição, provam que sua fé é falsa e se juntarão ao seu tentador no lago de fogo. O povo redimido de Deus, que em uma foto anterior era visto como a noiva do Cordeiro, agora é simbolizado por uma cidade santa, a Nova Jerusalém. Essa cidade vem de Deus, pois foi construída por Deus. Não é algo de criação humana. As pessoas são salvas pela graça de Deus, não por suas próprias realizações. A cidade é gloriosa, indestrutível e as pessoas que vivem nela estarão, estão eternamente seguras. Todos os crentes, sejam da era antes ou depois de Cristo, estão unidos em uma empresa, os da primeira era, o verdadeiro Israel, são representados pelo nome das doze tribos. Os da última era, a igreja cristã, são representados pelo nome dos doze apóstolos. Juntos, eles são o povo de Deus e habitam em sua cidade celestial. Na verdade, eles são a cidade. Um anjo mede a cidade, aparentemente para garantir a seus cidadãos que todas as partes delas são protegidas por Deus. Ele descobre que a cidade é um cubo perfeito, o que sem dúvida confirma a garantia dos cidadãos de que tudo o que Deus faz é perfeito. Embora as realidades retratadas na visão sejam reais, a cidade não é como uma cidade literal do mundo físico atual. O anjo, percebendo que os seres humanos comuns não podem imaginar tal cidade, aponta que ele usou um sistema de medição humano comum para ajudar a ilustrar uma verdade. E a verdade é que a cidade é perfeita, completa. Seu valor e beleza são incomensuráveis. Representados por sua construção com os materiais mais caros e bonitos, nenhum templo é necessário na cidade, porque Deus está em toda parte. Luzes, sejam naturais ou artificiais, são desnecessárias, porque a glória de Deus enche todos os lugares. Outras cidades fecham seus portões à noite para evitar possíveis ataques inimigos. Mas essa cidade nunca fecha os seus portões, porque não existe noite nem inimigo. Pessoas de todas as nações habitam a cidade, adicionando cor e esplendor. Mas há pureza completa, porque o pecado está excluído. Chegamos ao nosso último capítulo da Bíblia, Apocalipse capítulo de número 22. Vemos que os cinco primeiros versículos concluem a descrição da perfeição da Nova Jerusalém. Para isso vemos a descrição do trono de Deus, de onde flui o rio da água da vida, com a árvore da vida às margens. Embora o homem e a mulher originais tenham perdido o primeiro paraíso, os homens e mulheres redimidos agora possuem o paraíso final. Tendo sido curados da maldição do pecado, eles agora podem desfrutar das bênçãos da árvore da vida que Deus originalmente planejou para eles. O rio que flui de Deus e do Cordeiro traz vida, nutrição e alegria para as pessoas de todas as nações. A vida no paraíso não é passada em preguiça, mas na adoração ativa e no serviço a Deus. Os redimidos veem seu Deus. Levam seu nome e compartilham sua glória. João conclui seu livro enfatizando que suas visões vieram de Deus e são confiáveis. Eles, são, eles não são dados para ajudar as pessoas a traçar um cronograma de eventos futuros, mas para fortalecer os cristãos, para que sejam obedientes e não abandonem a Cristo simplesmente para escapar da perseguição. Há um aviso adicional para não ficarmos muito entusiasmados por causa das visões, mas para responder oferecendo adoração adequada a Deus. Um conselho especial é então dado aos crentes perseguidos. É inútil para eles lutarem contra os seus perseguidores. Em vez disso, eles devem deixar essas pessoas seguirem seus maus caminhos, sabendo que os ímpios receberão punição imediata na volta de Cristo. Os crentes, por outro lado, devem seguir os caminhos de Deus. Eles devem manter o seu testemunho cristão puro, sabendo que na volta de Cristo eles serão recompensados. O Cristo ressuscitado, que é o Deus eterno e o juiz de todas as pessoas em todos os lugares, lembra que o principal momento da história do mundo está se aproximando. Ele vai voltar em breve. Novamente, não é para que os cristãos tentem calcular a data de sua vinda, mas para que sejam fiéis a Deus e puros em suas vidas. Quando ele vier, ele recompensará as pessoas de acordo com a maneira como viver. Os fiéis gozarão das bênçãos da vida na presença de Deus, mas os seus oponentes serão excluídos para sempre. Cristo, o prometido filho de Davi, é como a estrela da manhã, cuja vinda significa o amanhecer de um novo dia. O Espírito Santo, a Igreja Universal e os crentes individuais se unem para exortá-lo a retornar. Ao mesmo tempo, eles exortam os incrédulos a aceitar a vida eterna dele. O livro registrou muito a respeito do julgamento, mas o convite para aceitar a salvação de Deus permanece aberto até o fim. João termina com uma advertência solene para prestar atenção ao que ele escreveu no livro e não alterar o seu conteúdo ou evitar seus ensinamentos. Jesus Cristo está vindo. E assim nós encerramos o nosso dia 199 do Plano de Leitura da Bíblia em 200 dias. O nosso último livro é Apocalipse e encerramos a Bíblia de capa a capa. Amanhã é o nosso último dia, nosso dia 200 e também é a nossa, o nosso dia de ação de graças, então nós devemos prestar um tempo a Deus. Então, quem tiver a oportunidade de fazer um culto, faça um culto, quem puder fazer uma consagração, faça uma consagração, um jejum, ou até mesmo um tempo de louvor, para agradecer a Deus por esse desafio vencido. E você que concluiu essa leitura, esse desafio, manda no meu particular o seu nome completo para o preenchimento do certificado da leitura, para que você possa ter guardado aí o dia em que você leu a Bíblia de capa em capa, tá certo? Então eu aguardo você para amanhã, para nossa ação de graça, nosso último encontro aqui no plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Um grande abraço para você e até lá!